0: Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous raconte, qui vous explique et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est votre hôte Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Changou. Bali, Voilà, on est resté toujours au même endroit, pour l'instant on bouge pas, on est bien là, on est sous le soleil tropical, il y a l'océan juste à côté, c'est sympa, ça va je vous ai bien fait envie Bon bah voilà, euh, cette semaine encore on a des belles actualités à couvrir, on n'a pas de courrier des auditeurs ni d'édito de plume cette semaine, euh, on verra si on arrive encore à en avoir avant la fin de la saison, mais je vais y revenir. Dans l'actualité de cet épisode, on va parler euh, de la SEC qui s'attaque à Kik, on va parler de Tezos, et on va parler aussi de la crypto-monnaie, entre gros guillemets, de Facebook. Mais avant de couvrir l'actualité, vous avez l'habitude maintenant, on va s'attaquer au dossier du Proof of Cast, qui comme je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, va être consacré aux places de marché ou échanges. Alors j'en profite au passage puisque j'évoque les réseaux sociaux pour vous rappeler que si vous avez des questions, des remarques, des suggestions ou simplement des besoins de, de mieux comprendre ce dont on parle dans ces épisodes n'hésitez pas à poser vos questions soit sur le blog post de l'émission sur proofofcast.com soit sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, etc. Vous pouvez retrouver le Proofofcast à peu près partout. Et ça tient aussi pour vos suggestions de contenu et, et encore une fois toutes vos questions. Cette semaine, comme je le disais, on va aborder dans le dossier du podcast les échanges, les places de marché. Alors, premier point euh, sur lequel je voulais insister quand même, c'est que euh, j'avais rangé ça dans, dans le sondage que je vous avais proposé, j'avais rangé ça dans la catégorie euh, éléments de l'écosystème, on va dire. Euh pour être tout à fait euh, clair, euh, désolé pour le petit bruit de fond, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour être tout à fait clair, les places de marché, ces échanges de crypto-monnaies sont pas vraiment partie intégrante du euh, de l'écosystème de la blockchain et des crypto des crypto-monnaies à proprement parler. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est plus un instrument, une une allez, un acteur qui se trouve à la marge de ce système et en, à son interface entre ces systèmes décentralisés et euh, les monnaies, les euh, comptes en banque, un peu plus, euh, beaucoup plus même centralisés. Donc, ça veut dire, ça a plusieurs impacts non négligeables c'est que d'abord dans l'absolu, les crypto-monnaies n'ont pas besoin des places de marché pour fonctionner pour certains c'est impensable mais je rappelle qu'il existe d'autres moyens de se procurer des crypto-monnaies que de les acheter sur ces échanges euh, vous pouvez vous faire payer en crypto-monnaie, vous pouvez miner de la crypto-monnaie, vous pouvez l'échanger euh, de manière physique avec d'autres personnes. Tiens, je te donne une liasse de billets, en échange tu me donnes des bitcoins. Euh, vous pouvez faire plein de choses comme ça et vous n'avez pas forcément besoin de passer par les échanges. Il se trouve que les échanges aujourd'hui, c'est certainement une des alternatives les plus simples euh, pour acquérir de la crypto-monnaie. On va voir bien sûr que cette simplicité, elle a un coût, elle a un prix. Alors... Qu'est-ce qu'un échange maintenant qu'on a euh, posé ces bases-là Qu'est-ce qu'un échange Alors on appelle ça effectivement aussi une place de marché et en gros il s'agit d'une plateforme qui permet à des utilisateurs d'acheter et de vendre euh, des crypto-monnaies soit en échange d'autres crypto-monnaies il hein, ne faut pas oublier que c'est possible aussi. vous pouvez vendre des bitcoins et, en échange des terres, par exemple euh, soit en échange de monnaies fiat comme le dollar ou l'euro par exemple évidemment c'est pour ça qu'elles sont le plus connues euh, bien souvent Maintenant, en facilitant ces échanges et en permettant dans certains cas aux revendeurs euh, et aux acheteurs de définir le prix auquel ils sont prêts à vendre ou à acheter leur crypto-monnaie, ces échanges permettent aussi de définir le prix de ces crypto-monnaies, simplement avec la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, chaque échange n'observe que ses propres transactions. Donc ces taux de change que vous pouvez observer sur Coinbase, Kraken et, et toutes ces plateformes euh, peuvent éventuellement varier d'une plateforme à l'autre en fonction du volume des transactions, du nombre d'utilisateurs, euh, de l'excitation du marché en ce moment et de tout un tas d'autres facteurs en fait. Maintenant d'une façon générale, plus l'échange est gros et plus ces taux de change sont fidèles aux tendances du marché on va dire et moins ils sont volatiles. Maintenant notez que si vous voulez faire du profit en Profitant de ces différences de taux de change entre plateformes, euh, vos bénéfices devront évidemment couvrir au moins les frais de transaction imposés par chaque plateforme et je vais y revenir. Parce que toutes ces remarques-là étaient applicables à, on va dire, tous les échanges qui existent. Et On va voir maintenant qu'il y a deux grandes familles euh, d'échanges et le type d'échange le plus répandu actuellement, c'est ce qu'on appelle les échanges centralisés. On les appelle même pas comme ça, on les échange échanges parce que euh, les gens n'imaginent même pas, enfin la plupart des gens n'imaginent même pas qu'il existe une alternative décentralisée, euh, mais c'est concrètement dans cette catégorie qu'on range les Coinbase, les Kraken, les Binance euh, et autres euh, joyeusetés comme ça euh, dans ce genre et il y en a des dizaines si ce n'est des centaines je crois que le dernier compte que j'ai vu c'était plus de 200 euh, de ces places de marché avec encore une fois des volumes qui diffèrent grandement euh, des nombres d'utilisateurs qui diffèrent grandement et aussi des cibles parfois qui sont différentes vous avez des places de marché qui sont plus ciblés sur les traders, hein, ceux qui font vraiment du, du trading au quotidien et qui font beaucoup de transactions, des fois même qui automatisent, etc. Et puis, les petits porteurs, on va dire, comme vous et moi, euh, enfin, sauf si vous êtes trader, euh, qui achètent plus occasionnellement, on va dire, des crypto-monnaies. Et les interfaces utilisateurs ne sont pas toujours les mêmes en fonction des cas d'utilisation. Maintenant, sur ces échanges, euh, l'idée, c'est que vous disposez de comptes euh, à la fois en monnaie fiat, sur lesquelles vous pouvez déposer et retirer de l'argent, par exemple avec votre carte de crédit, avec votre compte Paypal, ou simplement par virement bancaire, et vous disposez également de comptes en crypto-monnaie. Et à ce titre, on dit que ces plateformes ont la garde de, votre fonds, de vos fonds, euh, j'ai pas trouvé de, trad de traduction en français pour « custodial ». C'est un peu le, 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 le mot consacré en anglais. Euh, « Custodial », ça veut dire qu'ils ont la garde de vos fonds. C'est l'approximation la plus proche que j'ai trouvée. Et cet aspect custodial, il est très important. Donc, ça, pourquoi? Parce qu'il implique notamment que quand vous leur confiez votre monnaie fiat ou vos crypto-monnaies, pour le coup, vous leur faites également confiance pour protéger vos fonds, ainsi que les clés privées qui permettent de contrôler l'accès à vos cryptos. Donc, à ce titre, il est important de noter également que vos comptes en crypto-monnaie sur ces plateformes fonctionnent aussi comme des wallets en ligne qui vous permettent d'envoyer des crypto-monnaies vers d'autres wallets ou de recevoir de l'argent depuis d'autres wallets. Quand je dis de l'argent, c'est des cryptos. Hein. Donc, euh, vous pouvez rentrer et sortir avec de la crypto aussi sur ce wallet. Alors, souvent, le modèle économique de ces plateformes est généralement basé sur des frais de transaction associés en général, au retrait de monnaie fiat et aux achats de crypto-monnaie. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai acheté pour 100 euros d'Ether sur Coinbase et ça m'a coûté 3,84 euros en frais. Donc, en fait, j'en ai eu pour 96 euros et des, euh, 96 euros et 16 cents euh, de crypto-monnaie, de Ether, euh, et le reste, c'était les frais que j'ai payés à Coinbase. Par contre, et ça, c'est aussi important de le rappeler, ça ne vous coûte rien du tout, à part les frais de transaction et le, le, le gaz que vous payez sur le réseau euh, par exemple ou les frais de transaction sur Bitcoin de transférer votre crypto depuis un échange centralisé vers un autre wallet je dis ça, je dis rien hein. donc encore une fois ça vous coûte de l'argent quand vous déposez de l'argent ou quand vous retirez de la monnaie fiat par contre quand vous rentrez ou sortez de la crypto sur ces échanges euh, ça ne vous coûte rien en outre ces échanges opèrent comme des entreprises réglementées, soumises à certaines obligations comme par exemple celle de devoir identifier tous leurs utilisateurs, ce qui les oblige également à fournir toutes ces informations dans le cas où elles seraient demandées par la justice ou le fisc, par exemple, dans une enquête criminelle ou tout simplement pour évasion fiscale et des choses comme ça. Donc, même si les crypto-monnaies elles-mêmes sont généralement pseudonymes, donc vous, vous cachez d'une certaine manière derrière votre identifiant numérique euh, les transactions qui passent par ces échanges, elles sont nominatives et on rappelle qu'on peut tracer toutes les transactions sur une blockchain euh, en tout cas sur la plupart des blockchains en tête desquelles Bitcoin, Ethereum et autres. Donc c'est aussi important de se souvenir de cet aspect là autre élément important, chaque échange a la liberté de décider quelles monnaies ils acceptent ou pas sur la place de marché, donc vers lesquelles monnaies ils acceptent de trader ou pas, euh, mais aussi de définir des paires d'échange, qu'on appelle des paires d'échange, euh, et donc les taux de change associés. Donc par exemple BTC USD, ETH USD ou USD ETH, USD BTC. C'est pas tout à fait la même chose. Euh, donc voilà, ça évidemment, vous le voyez en général pas quand vous êtes petit porteur, que vous achetez votre euh, votre dixième ou centième de bitcoin sur, euh, sur Coinbase, mais c'est des choses avec lesquelles jouent beaucoup euh, les traders sur leurs interfaces dédiées. Une autre caractéristique notoire de ces échanges, c'est le fait qu'ils défraient régulièrement la chronique à tour de rôle à cause des hacks dont ils font l'objet. Euh, vous vous souvenez, fin, tout le monde a déjà entendu parler normalement du hack de Mongox il y a quelques années c'était certainement un des plus gros euh, qui a eu lieu et ensuite ça, voilà, se sont déchaînés, je vous ai mis quelques articles évidemment comme à chaque fois euh, sur le blog post, je vous invite à aller les voir il y a notamment un article qui fait un petit peu l'historique de tous les hacks sur les différents échanges c'est très instructif et c'est bien de se rafraîchir un petit peu la mémoire de temps en temps mais donc ces hacks euh, viennent essentiellement du fait que euh, ces échanges centralisent des clés privées et de gros montant, dans des bases de données encore une fois centralisées, des, désolé pour la répétition, mais qui sont donc d'énormes, ce qu'on appelle des pots de miel pour les hackers, c'est-à-dire que ça les attire tous pour limiter les risques, de nombreux échanges déplacent régulièrement une partie des fonds dont ils ont la responsabilité vers ce qu'on appelle des wallets à froid, des cold wallets, euh, c'est-à-dire hors ligne tout simplement. Mais une partie de leurs fonds reste sur des hot wallets qui restent vulnérables puisqu'ils sont connectés et donc quelqu'un qui arriverait à rentrer dans les systèmes de ce genre d'échange euh, pourrait euh, euh, comment dire, prendre le contrôle des fonds et, euh, et virer euh, des fonds depuis les hot wallets vers euh, des wallets extérieurs euh, à la plateforme sans que ça n'ait été contrôlé. C'est typiquement ce qui s'est passé sur Binance il y a encore quelques semaines de ça, si vous et je vous renvoie aux épisodes précédents du Proof of Cast. Et bien sûr, n'oublions pas qu'il reste toujours la tentation pour les managers de ces entreprises, de ces échanges, de eux-mêmes participer à des manœuvres très douteuses, allant de la manipulation de marché jusqu'au la... détournement de fonds pur et simple. C'est ce qui s'est notamment passé avec Mongox par exemple. Euh, donc voilà, ça aussi c'est important de s'en souvenir. Maintenant, ces événements poussent aussi à chaque fois les marchés vers une alternative qu'on appelle les échanges décentralisés, ou autrement dit les DEX, dex. Alors... Parlons un petit peu de cette autre famille d'échanges. Index, c'est une plateforme généralement non custodienne, donc qui ne garde pas, on va, on va utiliser cette traduction plus qu'approximative, mais on s'en contentera, euh, c'est-à-dire qu'elle ne fait que faciliter les échanges sans pour autant avoir besoin de détenir vos clés privées et donc la responsabilité de vos fonds. Au final, sur Index, c'est vous qui êtes responsable de vos transactions, qui les signez directement, et vous ne transférez pas votre confiance à un intermédiaire, euh, comme vous le faites avec Coinbase ou d'autres. Alors, ça un DEX ça prend généralement la forme soit d'une application décentralisée euh, dans laquelle le code d'un smart contract prend la place de l'intermédiaire dans un échange classique, euh, soit, enfin, euh, en, donc ça prend la place voilà, d'un intermédiaire avec un, un smart contract et une application décentralisée, et ça prend la forme soit d'une application web euh, avec laquelle vous pouvez interagir par exemple avec un, un, un browser, on va dire un petit peu enrichi avec une extension comme Metamask, par exemple, qui permet de gérer euh, un wallet de crypto-monnaie, en l'occurrence d'Ether. Euh, ou alors, ça passe par un client lourd, c'est-à-dire une application que vous devez installer sur votre ordinateur et qui se connecte à un réseau. Euh, C'est par exemple le cas d'index comme euh, BISC. Alors, puisqu'on en est à citer des exemples, euh, parmi les DEX les plus populaires, on peut par exemple citer EtherDelta, euh, qui lui fonctionne comme une application décentralisée dans votre browser avec Metamask par exemple, euh, et euh, qui vous permet simplement voilà, d'échanger euh, uniquement sur le réseau Ethereum, euh, de l'Ether ou des euh, tokens ERC20, euh, c'est essentiellement là-dessus que ça se concentre euh, vous avez IDEX aussi, Cyber network qui fonctionne plus ou moins de la même manière et vous avez aussi BISC qui est un petit peu plus original puisque lui c'est plutôt un client lourd et qu'il permet aussi de faire euh, d'autres types d'échanges euh, je vais y revenir, parce qu'en fait la, le, le, le truc c'est que la plupart des DEX aujourd'hui se concentrent essentiellement sur des échanges de crypto à crypto ce qui limite évidemment un peu leur intérêt pour les spéculateurs, mais qui est une conséquence directe de la nature non custodienne. L'idée c'est ben, comment vous pouvez prouver que vous avez de quoi payer un achat de crypto en dollars par exemple, sans posséder ces dollars et sans interface fiable pour vérifier la balance de votre compte en banque en dollars c'est un petit peu ça la difficulté. Évidemment, sur les plateformes custodiennes, le problème ne se pose pas. Vous déposez vos fonds euh, par virement bancaire ou par carte bancaire sur votre compte en dollars sur la plateforme, et à partir de là, ils savent ce que vous avez comme fonds, puisque c'est eux qui ont la vu sur la base de données. Dans, un fond, dans une plateforme non-custodienne, vous n'avez pas cette possibilité. Alors maintenant, vous avez certains euh, DEX, comme par exemple BISC, euh, qui permettent aussi de faire des échanges en monnaie fiat, en passant par une certaine, catégorie, on va dire de compte en banque un peu spécifique, comme Venmo euh, ou d'autres. Je crois que Chase a aussi une, un, bon, un compte en banque un peu moderne, comme ça avec une API, etc. Euh, mais voilà, c'est assez restrictif quand même. Vous pouvez pas faire ça avec n'importe quel compte en banque. Et en plus de ça, euh, quand vous faites des échanges avec ça, quand vous faites des transactions avec ça, vous devez trouver un. Donc, si vous, par exemple, vous faites une, vous posez un ordre pour faire une vente, vous devez trouver un acheteur qui a le même type de compte en banque. Donc, c'est un petit peu compliqué quand même. Alors un autre élément à souligner, c'est que même si les échanges sur les DEX sont conçus pour se faire sans intermédiaire, vous devez quand même faire confiance d'une certaine manière aux développeurs qui codent les smart contracts euh, et l'interface utilisateur, ainsi qu'aux gens qui euh, gèrent l'échange. Donc, qui choisissent les pairs qui peuvent être échangés, etc., etc. Donc, la décentralisation, elle n'est pas toujours totale non plus. Maintenant, encore une fois, pour reprendre l'exemple de BISC, puisque, voilà, c'est un exemple qui revient assez souvent comme euh, probablement un des DEX les plus décentralisés, euh, récemment, ils ont euh, basculé sur une structure de DAO. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un manager euh, qui gère euh, le truc, c'est une communauté euh, qui prend des décisions de manière collective avec un smart contract euh, de gouvernance dédié. Donc, particulièrement intéressant. En général, euh, l'interface, comme je le disais, c'est soit une application installée sur votre ordinateur, soit une interface web qui se connecte directement au réseau via un wallet dans votre browser. Maintenant, euh, autre caractéristique, ces decks sont souvent open source, donc vous pouvez aller voir le code, vous savez ce qui se fait, en tout cas si ça n'est pas le cas, vous devez vous méfier, euh, puisque ça veut dire qu'encore une fois, le, vous ne savez pas ce qui se passe exactement dans le smart contract qui permet de gérer vos fonds et euh, enfin de gérer vos fonds, qui permet de gérer les transactions en tout cas. Et donc, euh, par voie de conséquence, leur modèle économique euh, n'implique généralement pas de frais, que ce soit au retrait ou au dépôt, puisqu'ils sont non custodiaux En tout cas, la plupart d'entre eux. Euh, ce qui se passe aussi, et c'est un de leurs principaux inconvénients, c'est que du coup, avec toutes ces limites, leur interface euh, est généralement moins facile à comprendre. Euh, entre autres parce que les volumes de transactions sont pas suffisants pour permettre d'automatiser ce qu'on appelle la découverte des prix, donc le taux de change, en gros, la détermination du taux de change. Et donc, en gros, ça fonctionne plutôt sur une interface de type trader, c'est-à-dire que vous avez un livre d'ordre, un livre de commande d'une certaine manière, euh, dans lequel vous pouvez soit mettre un ordre de vente, soit un ordre d'achat, et ensuite, ben le système va vous aider à trouver un ordre d'achat correspondant à votre ordre de vente, et euh, va vous permettre d'orchestrer la transaction. Mais il n'y euh, a pas assez de volume en général pour que cette euh, correspondance soit faite complètement automatiquement, donc ça implique pas mal euh, d'interactions manuelles. Et donc, par exemple, vous pouvez dire, bah, j'ai X Ether que je suis prêt à vendre, j'ai un Ether que je suis prêt à vendre contre 220 euros, et vous êtes devez attendre de trouver un autre utilisateur du réseau qui, lui, est prêt à faire la transaction inverse. Maintenant, évidemment, tout ça, ça peut prendre du temps, euh, donc c'est moins pratique. Donc, du coup, il y a moins d'utilisateurs et moins de transactions, donc les transactions sont plus lentes, et le cercle vicieux continue. A cause de tout ça, aujourd'hui encore, l'immense majorité des transactions entre crypto-monnaie et monnaie fiat, ou alors de crypto à crypto, passent encore par des échanges centralisés custodiens. Maintenant, il y a fort à parier qu'avec tous les hacks qui se multiplient, et en plus euh, la régulation qui se resserre sur certaines de ces plateformes, de plus en plus de gens vont progressivement se tourner vers les DEX et faciliter aussi leur développement et leur déploiement. À côté de ça, il y a d'autres technologies qui doivent encore être développées pour que ces plateformes gagnent en maturité. Euh, parmi les plus intéressantes, il y a ce qu'on appelle les atomic swaps, c'est-à-dire cette technologie qui va permettre à terme de faire des échanges euh, de crypto d'une crypto-monnaie dans une autre, pour peu qu'elles implémentent toutes les deux ce mécanisme d'atomic swap, de manière complètement sécurisée et sans passer par un smart contract. Les Lightning Networks vont aider aussi, enfin bref, il y a un certain nombre de technologies qui sont en cours de développement et qui vont participer aussi à l'essor de ces DEX et favoriser leur adoption. Vous l'aurez compris, à titre philosophique, mon, ma préférence va à, euh, aux DEX et au développement des DEX, même si à titre pragmatique, je me retrouve au cours aujourd'hui à utiliser beaucoup des échanges centralisés pour acheter, euh, quand j'ai besoin d'acheter de la crypto-monnaie. Mais voilà, donc c'est une... Un futur à suivre, sachant que pour l'instant, évidemment, euh, c'est plutôt le tout au beau fixe pour euh, les échanges euh, centralisés. Je crois que je disais que euh, le chiffre d'affaires de Binance sur le premier trimestre 2019 était de l'ordre de 78 millions de dollars, quelque chose comme ça. Donc ça va, les gars, ils ne sont pas à plaindre. Coinbase, je crois qu'en 2018, ils ont fait 500 millions de dollars sur l'année. Donc voilà, quoi, ils sont à la cool pour l'instant donc voilà, ça c'est un petit peu le petit topo et je ne vais pas rentrer dans les détails techniques après de comment fonctionne la détermination des prix, etc., etc par contre, encore une fois, je vous ai mis toute une liste de liens sur le blog post liens que pour certains j'ai utilisé pour préparer euh, ce dossier et que je vous invite évidemment à consulter. Il y a aussi des petites vidéos sympas euh, de Crypto Tips. Euh, une, euh, une demoiselle qui s'appelle Heidi, je crois, euh, qui fait des, des, qui a une chaîne YouTube très intéressante où elle fait des petits, des petits shots de, de 7 minutes, 10 minutes, euh, de manière assez régulière et euh, où elle présente des sujets de manière assez synthétique. Euh, si vous êtes anglophone, je vous la recommande. Voilà qui. Conclut le dossier du Proof of Cast de cet épisode 29. Maintenant passons à l'actualité. Première actualité que je voulais couvrir, c'était celle de Tezos, qui a enfin activé son premier changement de consensus. Alors, petit rappel des épisodes précédents, on en avait, on en avait parlé déjà dans d'autres épisodes du Proof of Cast. Tezos, c'est cette blockchain générique donc de deuxième génération, au même titre qu'Ethereum, mais avec un algo de consensus euh, en preuve d'enjeu. Donc ils, ont, ils font déjà du proof of stake, alors que pour Ethereum, c'est encore, dans un futur, plus ou moins proche. Euh, pour rester euh, poli. Euh, dans le cas de Tezos, c'est déjà du proof of stake, c'était du proof of stake dès le départ, dès le lancement de la blockchain qui s'est fait fin d'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Euh la particularité, enfin une des particularités de Tezos, c'est d'intégrer ce qu'on appelle un mécanisme de gouvernance on-chain. Alors on-chain, vous en doutez, par opposition à off-chain. Ethereum, sa gouvernance est plutôt off-chain. Il n'y a pas de décisions qui sont prises directement sur la blockchain. Alors que dans le cas de Tezos, on a ce qu'on appelle un algorithme de consensus auto-amendable. Autrement dit, dans l'algorithme de consensus, il y a des règles qui permettent de modifier l'algorithme de consensus via le protocole lui-même donc c'est assez, euh, allez mathématiquement c'est assez euh, mind-blowing on va dire, mais euh, voilà c'est du velu hein, on va dire euh, mais l'idée c'est que ce processus d'auto-amendement euh, implique plusieurs tours de vote euh, les votes se font par les validateurs du réseau qu'on appelle les bakers, les boulangers euh, ça va plaire à nos amis français, d'ailleurs les fondateurs sont français euh, avec à chaque tour euh, des seuils de participation, donc des quorums et euh, des seuils de vote aussi et ce qui se passe c'est que à chaque tour, si ces seuils sont atteints enfin euh, à la fin des trois tours pardon, si ces seuils sont atteints un changement au protocole peut être activé automatiquement et le processus dans son ensemble peut prendre environ trois mois. Donc jusqu'à récemment, euh, ce qui se passe, c'est que toute cette fonctionnalité d'auto-amendement euh, du protocole était purement théorique. C'était dans le white paper, c'était dans euh, les cartons, c'était dans le code quelque part, mais on ne l'avait pas encore utilisé. Euh, et de fait, Tezos, c'est la première blockchain à implémenter ce genre-là euh, d'algorithme auto-amendable. D'autres blockchains ont plus ou moins intégré des systèmes de signalement, euh, c'est-à-dire d'opinion, de, de, de collecte d'opinion euh, dans la blockchain elle-même. Mais là, on a vraiment un système qui permet d'activer euh, directement des changements au protocole via le protocole lui-même. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en février de cette année, une des entités du réseau, enfin un des, des membres de l'écosystème, euh, qui s'appelle Nomadic Labs, a mis sur la table deux propositions concurrentes pour un premier vote, donc un premier tour pour essayer de modifier cet algorithme. Ces propositions s'appellent les Athènes A et Athènes B, et elles proposaient toutes les deux d'augmenter la limite de gaz de chaque bloc, c'est-à-dire en gros la capacité de chaque bloc, et donc d'une certaine manière indirectement euh, le débit du réseau mais la différence entre les deux c'est que dans le cas de Athens A euh, la proposition euh, amenait aussi une modification euh, du seuil de participation au mécanisme de validation donc au baking en fait euh, jusqu'alors il fallait mettre en caution ce qu'on appelle un rôle là aussi vous avez tout un jargon hein, euh, un rôle de 10 000 thésies donc vous deviez mettre 10 000 thésies en caution pour pouvoir être validateur pour pouvoir être baker euh, maintenant avec Athens A euh, L'idée, c'était de réduire ce euh, seuil à 8000 thèses. donc de rendre ce processus de baking, de validation, plus accessible à un plus grand nombre. Alors, autre originalité, autre particularité, c'est que les deux propositions intégraient une facture, hein, c'est comme ça qu'ils s'appellent ça, euh, de 100 thésises, à destination de Nomadic Labs, autrement dit, un paiement automatique à l'activation du changement de ces synthésies vers celui qui avait proposé les changements, à savoir euh, Nomadic Labs. L'idée ici, synthésies, c'est pas grand chose, hein. euh, j'ai pas vérifié les taux ce matin, mais euh, ouais, on est, euh, c'est de l'ordre de 10 cents, le thésies, je crois euh, j'ai plus les chiffres en tête mais en tout cas c'est pas grand chose Synthesys ça fait euh, allez, un bon resto quoi. donc euh, c'était le, le, uniquement pour tester le concept l'idée est qu'à terme ils veulent pouvoir euh, utiliser ce système comme un moyen de financer les propositions, c'est à dire que euh, pour l'instant, les, pro les propositions mises sur la table, on va le voir, elles sont assez simples c'est juste des changements de paramètres dans le réseau à terme, euh, quand on change le protocole on va proposer du code avec pour changer le protocole et ce code, il faut l'écrire, il faut le tester il faut le valider, il faut le faire reviewer le faire auditer, etc. Tout ça coûte de l'argent et donc pour incentiviser d'une certaine manière les acteurs du réseau à faire de ce, ce genre de propositions et à les faire correctement euh, ils pourront associer aussi des factures à leur... Euh, à leur euh, Comment dire à leur proposition, et à ce moment-là, ces thésies, si mes souvenirs sont bons, sont créées aussi euh, out of nowhere, ils ne sont pris à personne, ils sont juste créés à partir de rien, euh, considérés comme une création de monnaie nouvelle. Alors, comme je le disais, l'impact de ces propositions il n'est pas vraiment majeur à ce stade, hein, il ne fait que modifier les paramètres du réseau, mais par contre c'est un très bon premier test de ce mécanisme de gouvernance. Alors pour remettre les choses dans leur contexte et expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé la première période de vote qu'on qu appelle la période de proposition, le proposal période a duré 4 semaines et a connu une participation de 49% des bakers alors quand on dit 49% des bakers c'est pas en nombre, c'est en baking power c'est à dire euh, en, en, en monnaie, euh, en nombre de rôles en gros que chacun a mis sur la table euh, donc voilà, votre vote est proportionnel à ce que vous possédez d'une certaine manière c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour ce système euh, donc, on a 49% des bakers qui ont proposé et qui ont participé au vote et qui ont favorisé euh, la proposition Athens A à hauteur de 71% contre 29% pour Athens B. Donc, autrement dit, c'était la proposition qui permettait non seulement de réduire, enfin euh, d'augmenter, pardon, euh, le, la limite de gaz par bloc, mais aussi euh, de réduire le rôle de 10 000 à 8 000 tésis. Ensuite, vous avez une deuxième phase. Euh, qui euh, s'appelle la phase d'exploration. De, Et là, l'objectif, c'était de dire oui ou non, en gros. Euh, donc, dans cette phase, euh, il fallait qu'il y ait au moins euh, 80% de quorum, euh, donc 80% du baking power qui participait euh, et euh, au moins 80% de ces votes euh, devaient voter oui pour que Athens A passe à l'étape suivante. Et ça a fonctionné également puisque la participation elle a été de 87% et le vote final c'était 99% en faveur donc la proposition est passée en phase de test, ça c'était la troisième phase dans la phase de test donc dans cette troisième phase, la proposition elle a été activée sur un fork du mainnet, donc plutôt que de mettre ça sur un, un testnet euh, artificiel avec des fausses transactions, etc., euh, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le réseau euh, au jour où on est, ils, font, ils en font un fork volontaire, c'est-à-dire que les, les validateurs commencent à valider des, des blocs sur une version alternative avec déjà ce changement. Donc c'est un peu comme s'ils faisaient le... Euh, allez, s'ils activaient déjà le changement, sauf qu'ils le font sur un réseau qui n'est pas le réseau euh, officiel. Et donc ça, le but évidemment, c'est de tester que euh, la proposition, enfin l'activation de la proposition ne met pas en danger l'intégrité des données, n'empêche ne, pas le réseau de continuer à fonctionner, etc. etc. Et à l'issue de cette phase, vous avez un dernier vote, qui est le vote de promotion, donc le, la période de promotion, euh, qui doit décider en gros, est-ce qu'on fait en sorte que le fork du mainnet qu'on a mis en place devient le réseau principal ou pas donc, euh, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que vous avez des choses qui continuent à se passer sur le réseau principal et tout. Donc, bref. En gros, c'est est-ce qu'on active définitivement la, le, 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 la modification ou pas? Et là encore, vous aviez un quorum nécessaire et parmi ce quorum, vous deviez avoir au moins 80% des votes. Euh, en faveur. Et le quorum, ce coup-ci, il était adapté, il euh, y a un algorithme qui permet d'adapter ce quorum, et là en l'occurrence, le, le chiffre nécessaire, c'était 81,39%, et ils y ont réussi puisque euh, la participation était de 84,35% de participation, et 99% de ceux qui ont participé ont voté pour, euh, en faveur d'une activation. Donc résultat des courses, la proposition a été activée automatiquement sur le réseau Tezos le 30 mai dernier. Alors, plusieurs leçons intéressantes ont pu être tirées déjà de tout ce processus. Déjà, ça a marché. Ce n'était pas évident depuis le départ. Encore une fois, c'était très théorique. Personne ne l'avait jamais tenté, un truc pareil. Donc, ça a fonctionné. Le changement était assez simple, mais il est allé jusqu'au bout et sans problème majeur. Ensuite, il y a eu un certain nombre de débats quand même autour de ces propositions euh, qui se sont fait assez sainement sur un grand nombre de canaux euh, ça allait de Reddit à Slack en passant par Twitter, Medium et même des plateformes plus dédiées à ce genre de signal comme Kialo, c'est la première fois que j'en entendais parler ou Tets Vote, qui est une espèce de carbone vote à la Tezos, c'est-à-dire encore une fois une possibilité de signaler euh, des intentions de vote euh, en mettant euh, de, 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 en l'occurrence des thésises sur la table mais là pour le coup pas seulement euh, ouvert uniquement aux validateurs, mais ouvert à tout possesseur de thésises. Ensuite, ce qui est important euh, de signaler c'est que dans Tezos, si vous n'avez pas suffisamment de thésises, donc si vous n'avez pas le rôle pour être Baker, donc si vous avez moins de 10 000 thésises avant l'activation euh, d'Athens A, vous pouvez déléguer vos thésises à donc un délégué. Un baker qui va en gros, euh, c'est un peu comme le système des mining pools dans le monde de, de Bitcoin ou d'Ethereum, sauf que là, comme il n'y a pas de mining, il n'y a pas de pool, mining pool, mais c'est plus mettre ensemble ses moyens pour se donner un petit peu plus de pouvoir dans la validation. Et évidemment, quand vous déléguez, quand vous confiez vos thèses à un délégué, euh, vous pouvez en récupérer un petit euh, bénéfice, un petit taux d'intérêt euh, là-dessus. Puisque lui, il gagne, une, il gagne les, les frais de... Euh, comment dire les, les, les rewards de validation. Et vous, vous en récupérez une petite partie. Proportionnelle, évidemment, à ce que vous avez mis sur la table. Donc, l'implication de ça, c'est que, d'une certaine manière, comme c'est les Bakers qui votent, tout autant qu'il valide, euh, quand vous confiez vos thèses à, à un délégué, vous lui confiez aussi une, un, allez, le pouvoir que vous auriez, si vous, puissiez, si vous pouviez voter directement. Et donc, on a, on a assisté à des scénarios dans lesquels certains euh, délégués, euh, certains validateurs à qui on avait confié de, des thèses, euh, ont demandé l'avis, tout simplement, euh, des personnes qui leur ont confié leurs thèses alors par des moyens un petit peu informels hein, encore à ce stade, euh, s'il n'y a rien de prévu dans la blockchain pour le coup pour faire ça euh, certains ont fait des posts sur Twitter en demandant des, des commentaires d'autres euh, ont fait des choses en disant voilà moi c'est ça que je vais voter à vous de décider si vous voulez euh, garder vos thésis chez moi ou les déléguer chez quelqu'un d'autre etc vous avez plusieurs stratégies par rapport à ça mais évidemment encore une fois les délégués euh, euh, comment dire, profitent de la responsabilité aussi que vous leur confiez en, en, en confiant vos thésis donc ce mécanisme, encore une fois, n'a rien d'automatique ou d'obligatoire, c'est juste indicatif euh, et, euh, et vous avez la possibilité de faire bouger vos thésis vers un autre délégué si la, le vote de votre délégué à vous ne vous plaît pas. Autre conclusion plutôt étonnante et, et, et agréablement surprenante, je vais dire, c'est les taux de participation qui étaient vraiment particulièrement élevés, surtout si on les compare aux taux de participation dans certains votes récents de gouvernance par exemple, dans MakerDAO, dont on a parlé aussi dans l'épisode précédent, ou encore dans Aragon. Euh, sauf que la particularité de Tezos, c'est qu'il ne suffit pas de posséder des tokens pour voter, euh, il faut être baker. Ou alors, avoir indirectement, euh, pour voter indirectement, il faut avoir confié, euh, délégué ses thèses à un baker. Donc, ceux qui ont voté, et ceux dont on regarde le taux de participation, du coup, c'est ceux qui surveillent déjà le réseau en permanence, puisqu'ils en valident les transactions. Donc, ils sont directement intéressés au bon fonctionnement du machin, et à choisir les bons, enfin, à faire les bons choix pour le développement du réseau. Et, encore une fois, à travers le mécanisme de délégation, ils sont investis d'une responsabilité supplémentaire par tous les petits porteurs, on va dire, qui leur ont confié leur thèse. D'un autre côté, certains mécanismes, comme justement le mécanisme dont je parlais tout à l'heure d'ajustement automatique du quorum en fonction de la participation au vote précédent, euh, ont montré certaines limites potentielles pour des votes futurs. Alors, ils se sont pas manifestés cette fois-ci, mais euh, on s'est rendu compte que, par exemple, certains bakers hésitaient à voter une fois que le quorum avait été atteint parce que ça pouvait avoir un effet néfaste sur le quorum nécessaire dans un vote suivant. Donc c'est des choses, voilà, des, encore une fois, des mécanismes d'incentive un petit peu compliqués et qui se télescopent les uns avec les autres. Donc là, il y aura peut-être des adaptations à faire, mais ce sera justement probablement euh, l'objet d'une prochaine proposition de modification à l'algorithme de consensus. Donc d'une manière générale, on va dire que ce processus est très intéressant à observer, surtout euh, dans une époque où un grand nombre de communautés ont des difficultés avec leurs mécanismes de gouvernance. Encore une fois, on a parlé de MakerDAO, qui a eu récemment beaucoup de mal à faire passer une réduction de son taux d'intérêt. Euh, Aragon, qui a fait passer plusieurs votes, euh, limite limite, où juste c'était un, ce qu'on appelle une baleine, donc un gros euh, porteur qui, euh, à lui tout seul, euh, prenait la décision pour toute la communauté pas très très décentralisé le machin donc voilà il y a, y a eu plusieurs difficultés et donc c'est intéressant de voir plusieurs alternatives plusieurs stratégies se développer et euh, entre autres celle de Tezos euh, à noter aussi que Ethereum vient seulement de démarrer euh, les discussions qui s'annoncent houleuses autour des changements qui seront ou ne seront pas intégrés dans le prochain hard fork qui va s'appeler Istanbul, euh, là aussi on va, on va assister à des débats euh, assez mouvementés Petit disclaimer quand même pour clôturer ce sujet, j'ai moi-même participé à la levée de fonds de Tezos, euh, donc j'ai des thésises, voilà, comme ça vous le savez, pas suffisamment pour un rôle, donc je peux pas encore euh, euh, béquer moi-même, euh, boulanger, euh, faire du pain, je sais pas, je peux pas encore participer à la validation, euh, mais, euh, et même pas avec les nouvelles règles, euh, mais bon voilà, je tenais quand même à souligner en toute transparence que j'ai moi-même des thésises. Donc voilà, affaire à suivre, on va voir dans les prochains mois ce qui va se passer, le prochain vote sera certainement un petit peu plus consistant que quelques changements de paramètres. Parlons maintenant de la SIC et d'une société dont vous n'avez pas forcément parlé entendu parler jusqu'à maintenant, qui s'appelle Kik. Alors, une semaine après avoir convoqué une partie de l'écosystème crypto à une espèce de grand sommet public, où au passage elle a démontré une connaissance et une maîtrise assez étonnante euh, de certains concepts crypto. Ils se mettaient à parler de atomic Swap, euh, de, euh, euh, de Solidity, etc. Donc euh, pour beaucoup qui s'attendaient à devoir expliquer encore les B.A.B. de Bitcoin, ben on, voilà, on, visiblement ils ont fait leur devoir. Euh, mais du coup certains espéraient après ce forum, et cette, ces cette discussions un peu plus ouvertes, que la SEC allait s'engager dans des conversations plus rationnelle, plus ouverte avec la communauté. Et voilà, euh, une semaine après seulement euh, seulement après ce, ce forum, euh, le 4 juin, euh, Bardav s'est lambardé comme on dit chez nous, euh, l'agence américaine donc qui est en charge de la régulation des marchés financiers, hein, donc la Security and Exchange Commission a déposé une plainte contre Kick Interactive pour ne pas avoir déclaré officiellement son ICO de 2017. Comme une offre de securities. Alors, encore une fois, j'ai pas trouvé de traduction, enfin, je trouve jamais de traduction pour securities. Je sais pas trop comment on de ça, mais en gros, dans ce qu'on appelle les securities en anglais, c'est tout ce qui est actions, obligations, bons porteurs, etc. Tous ces machins qui sont en fait des contrats d'investissement. La, la traduction la plus littérale, c'est plutôt ça. Euh, et donc, il y a la SEC, son rôle, c'est vraiment de réguler ces machins-là. Maintenant, donc, cette ICO avait permis à Kik en 2017 donc de lever quelques 100 millions de dollars euh, dans la vente de nouvelles crypto-monnaies qu'ils ont créées avec leur propre blockchain. Cette crypto-monnaie s'appelle KIN. KIN K -I -N. Euh, et elle est aujourd'hui utilisée sur son espèce de réseau social slash application de messagerie euh, comme monnaie d'échange. Et alors, même si la société Kik est basée en Ontario, au Canada, euh, 55 de ces 100 millions de dollars provenaient quand même d'investisseurs américains. Donc la SEC a quand même rué dans les brancards. Ce qui est original dans cette plainte, c'est que jusqu'à maintenant, la SEC avait essentiellement porté plainte contre le caractère frauduleux euh, des ICO qu'elle avait poursuivis. Alors qu'ici dans cette plainte-là euh, euh, contre Kik, il n'y a aucun caractère frauduleux qui est mis en avant, c'est juste une absence de déclaration. Donc en gros, vous avez vendu, vous avez fait une offre de Securities, vous étiez censé la déclarer officiellement auprès de la SEC, vous l'avez pas fait, pas bien, vous n'avez pas respecté la loi, euh, ça va chier dans les bancards. Donc, euh, le souci, c'est que ça fait des années que l'industrie attend justement, toute l'industrie des cryptos du mineur général, attend que la SEC définisse clairement les conditions dans lesquelles une ICO peut être considérée comme une offre de securities, et qu'elle fasse évoluer ce qu'on qu appelle, euh, dans le jargon légal, le test de Howey. Alors, pour un petit rappel, le test de Howey, donc H-O-W-E-Y, euh, il a été défini par la Cour suprême en 1946, si mes infos sont exactes, et en gros, il dit qu'une transaction est considérée comme un contrat d'investissement, et donc qu'une offre de telle tra transaction constitue une offre de securities. Si les quatre conditions sont remplies, il s'agit d'investir de l'argent, les investisseurs espèrent tirer un profit de l'investissement, l'investissement d'argent se fait dans une entreprise commune, donc il y a une... Déjà, vous sentez la petite notion de centralisation là-derrière, et tous les profits sont des conséquences directes des actions du promoteur ou d'un tiers. Et donc c'est, une, encore une fois, une organisation qui prend des décisions et qui fait évoluer le cours du contrat d'investissement. Et Certains, évidemment, vous vous doutez bien que certains aspects des crypto-monnaies mettent en évidence les limites de ce test. Par exemple, si vous investissez de la crypto-monnaie dans une ICO, donc si vous achetez euh, des tokens contre de l'Ether ou, ou du Bitcoin, euh, est-ce qu'il s'agit vraiment, du coup, d'investir de l'argent? Puisque c'est pas une monnaie qui est reconnue. Donc, qu'est-ce qu'on appelle de l'argent? Ça, c'est une première, une première définition qui manque. Euh, parce que si vous considérez que c'est de l'argent, alors il faut reconnaître le Bitcoin comme une monnaie officielle. Là évidemment, la SEC, ils vont avoir un petit, euh, un, un petit pétage de câble, un, un petit disjonctage au, au niveau des fusibles. Hein. Vous voyez bien le truc. Euh, si le token euh, est lui-même une monnaie qui peut être utilisée euh, dans le système pour, par exemple, acquérir certaines fonctionnalités, c'est plus vraiment un, un instrument spéculatif. Euh, pas plus au, au, au demeurant que les monnaies fiat qui peuvent être aussi utilisées pour faire ce qu'on appelle du forex trading, c'est-à-dire acheter des monnaies contre d'autres monnaies. Donc, euh, si c'est vraiment une monnaie, c'est pas un instrument de spéculation. Donc là aussi, c'est un petit peu compliqué. Et alors, l'autre machin, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'un projet décentralisé avec une blockchain est vraiment une entreprise commune, au sens du test de Howie euh, Et ça, même si elle est initiée et promue par une entreprise identifiée, bah, si le système lui-même fonctionne de manière indépendante et encore une fois décentralisé, ça devient un petit peu compliqué à justifier. Bref, pour toutes ces raisons et bien d'autres, l'industrie attend toujours une évolution de ce test, pour savoir quand les ICO doivent être déclarés ou non. Il se trouve que tout se passe un peu comme si la SEC maintenait volontairement un état d'incertitude, hein, comme pour décourager les initiatives en la matière, en, en, en disant que vous avez l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, on ne vous dit pas si elle est haute, on ne vous dit pas si elle coupe, mais elle est là. Donc voilà. Et ça fonctionne, puisque vous avez déjà de plus en plus d'acteurs de l'écosystème qui fuient les états unis vers des juridictions plus explicites et certainement plus favorable à ce genre d'initiative, comme par exemple Singapour ou encore la Suisse. Alors, au-delà du fond de la plainte, du coup, euh, beaucoup attendent donc de cette procédure euh, légale une clarification finale de la régulation des crypto-monnaies et des ICO derrière. Donc, peut-être enfin euh, que cette affaire ira de nouveau devant la Cour suprême et nécessitera une mise à jour du test de Haoui, ce serait l'idéal. Maintenant, sur le fond, euh, la SEC avance un certain nombre d'arguments assez marquants, à, va, à juger plus tard est-ce qu'ils sont euh, pertinents ou pas. D'abord, elle avance que Kik était à deux doigts de faire faillite et que cette ICO était un peu pour eux une dernière chance. Euh, J'ai envie de dire dans un premier temps, et alors Depuis quand c'est le job d'une agence gouvernementale de porter des jugements sur le modèle économique ou les résultats d'une société privée Maintenant, là où c'est plus tendancieux et là j'aurais tendance à être d'accord, c'est que certains investisseurs étaient apparemment informés de cette situation, mais pas tous. En gros, ceux qui avaient investi le plus cher étaient dans un cadre un petit peu VIP qui leur permettait d'avoir des, euh, allez, des infos de l'intérieur, un petit peu plus détaillées. Et ça, évidemment, c'est pas du tout en accord avec les principes d'une offre de securities, puisque à partir du moment où elle est déclarée, euh, elle doit, ou elle, enfin, si elle avait été déclarée, ils auraient été obligés de dévoiler les mêmes informations à tous les investisseurs. Euh, autre élément, qui avait apparemment échoué dans sa recherche de repreneur, donc ça faisait déjà quelques temps qu'il cherchait euh, un acquéreur, et euh, cet euh, candidat avait d'ailleurs finalement euh, complètement décliné l'offre, et donc encore une fois, ça renforce l'idée qu'ils étaient un petit peu aux abois. Et ça aussi, tous les investisseurs n'étaient pas au courant donc ça c'est quand même assez dommageable pour eux maintenant dans les premiers temps de l'ICO, il semblerait aussi que Kik ait fabriqué des avantages artificiels pour défendre le caractère utilitaire de la monnaie Kin, comme par exemple des espèces de stickers tout pourris euh, mais réservés uniquement aux investisseurs donc ça fait genre, euh, ah vous voulez que ce soit une monnaie, on va vous permettre d'acheter des trucs avec hein. donc comme ça vous voyez c'est pas des actions, c'est pas des obligations c'est oui, de la monnaie ouais, ça c'était un peu limite euh, voilà, à voir si derrière il y avait d'autres choses, mais bon en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que Kik a décidé de ne pas se laisser faire et ils veulent amener la plainte devant les tribunaux d'ailleurs, une semaine avant le dépôt de la plainte euh, de la SEC euh, et d'ailleurs probablement en, en anticipation de cette plainte, ils savaient que ça allait leur tomber dessus, euh, Kik avait lancé une campagne de financement participatif pour un fonds de 5 millions de dollars destiné à l'aider, mais aussi éventuellement à terme d'autres entreprises similaires dans le futur, à se défendre dans ces actions de la SEC. Et à cette occasion, ils avaient d'ailleurs précisé avoir déjà dépensé plus de 5 millions de dollars depuis un an dans des tentatives de négociation et d'accord avec la SEC et qu'ils avaient provisionné finalement 5 millions de dollars en plus pour se défendre dans ce procès. Donc les 5 millions de dollars... Du fonds participatif euh, seront attaqués que si, enfin, euh, quand ils auront épuisé les fonds qu'ils ont déjà mis de côté. En tout cas, voilà, la bataille est lancée. De nombreux acteurs de l'écosystème espèrent que ce combat, encore une fois, débouchera sur une clarification du cadre légal. Maintenant, d'un autre côté, à titre personnel, je ne peux pas m'empêcher de, me de me demander pourquoi les entreprises américaines s'entêtent comme ça avec ces lois. Euh, surtout quand on voit l'absurdité grandissante de la régulation américaine dans tellement de domaines, hein, si vous voulez vous en convaincre, jetez un oeil à l'émission de John Oliver sur HBO qui est retransmise sur YouTube, hein, Last Week Tonight, vous allez voir, euh, que ce soit en termes de crédit, de santé, etc., on va dire que le cadre légal américain, c'est de plus en plus what the fuck. Mais bon, ça c'est le premier truc. En tout cas, selon moi, on n'arrivera pas euh, à changer... Donc, encore une fois, l'objectif, faut, faut, faut se souvenir de la vision des de, de, de cyberpunk à la base, et puis de pas mal de gens qui ont rejoint le mouvement entre temps. L'objectif de tout ça, c'est de se passer de ces états de plus en plus inadéquats et des lois qu'ils produisent, encore une fois, avec le mode de loi, euh, le, le, le mode de fonctionnement des lois qu'ils produisent. Pour certains, c'est on supprime l'état, on supprime les lois et on se débrouille. Donc, c'est ce qu'on appelle les crypto-anarchistes. Pour d'autres, c'est on supprime l'État, on supprime ses lois, mais on trouve un autre système qui va le remplacer de manière beaucoup plus adaptée pour le monde moderne, à une échelle globale, en utilisant le pouvoir d'Internet et des blockchains, etc. etc. Toujours est-il que l'enjeu, c'est de, en gros, comme le disait Buckminster Fuller, euh, de, trouver une de créer une alternative qui rende l'ancien système obsolète pour moi, on n'y arrivera pas en tentant de modifier le système existant, ni par le haut, ni par le bas. Euh, J'ai d'ailleurs eu récemment une discussion là-dessus sur Facebook avec Jean-Michel Biot, euh, où son argument à lui était de dire qu'il fallait essayer de changer le système de l'intérieur. Pour moi, c'est complètement impossible, tout simplement parce que le système qu'on essayait de changer a beaucoup trop... Euh, intérêt au status quo, à garder la centralisation puisque c'est de là dont il tire tout son pouvoir. Donc il ne va pas se tirer une balle dans le pied en acceptant ce genre de modification de l'intérieur. Donc personnellement, je suis de ceux qui défendent une approche basée sur ce que je vais appeler l'expérimentation marginale. Vous y lirez ce que vous voudrez euh, en utilisant tous les outils à notre disposition pour échapper au contrôle de ces institutions, euh, pardon, ces institutions centralisées qui sont, qui ne sont plus toutes puissantes, qui n'ont plus tout le pouvoir qu'on leur accordait avant euh, et justement parce qu'on a des, des outils alternatifs encore une fois qu'on peut faire des DAO anonymes etc etc en tout cas moi personnellement je crois plus depuis longtemps ni dans la volonté ni dans la capacité de ce système à défendre les intérêts du plus grand nombre euh, et on va y revenir avec l'affaire Facebook d'ailleurs euh, donc il est temps qu'on prenne les choses en main et qu'on utilise toutes nos libertés comme par exemple la liberté de mouvement hein, et la liberté financière pour échapper à ces contrôles de plus en plus Illégitime. Ça, c'est mon opinion. Je vous invite à vous faire la vôtre. Et alors, on parlait euh, de contrôle et d'État et de centralisation et tout ça. Natura une transition naturelle pour parler de la crypto-monnaie de Facebook, dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent, mais plus ou moins brièvement. Et là, il se trouve qu'il y a eu de nouvelles informations euh, qui sont quand même allez, perturbantes, pour utiliser un mot euh, mesuré. Pour rester poli, encore une fois. Euh, donc comme je le disais, on en parlait plutôt brièvement dans l'épisode 18, de nouvelles informations fait surface euh, concernant cette fameuse Global Coin qui serait a priori le nom de la crypto-monnaie bientôt lancée par Facebook. Alors pour remettre les choses dans les événements euh, récents dans leur contexte historique, en décembre 2017, alors que Mark Zuckerberg a annoncé sur Facebook d'ailleurs vouloir passer son année 2018 à mieux comprendre la blockchain et les opportunités de la décentralisation pour Facebook, chaque année il se fixe des objectifs d'apprentissage comme ça, hein, une année il a voulu apprendre le chinois, une année, il a voulu faire Jarvis dans sa maison, tout ça. Et puis là, en 2018, il avait dit non, cette fois-ci, je vais me renseigner un petit peu sur ce truc de blockchain. Là, tout le monde en parle, ça doit être intéressant quand même. Et donc, en même temps qu'il avait fait ça, euh, le directeur du département Messenger, euh, David Marcus, ancien président de PayPal, pour la petite histoire, euh, avait rejoint aussi euh, le board de Coinbase, donc ce fameux échange euh, centralisé de crypto-monnaies. Quelques mois plus tard seulement, en août 2018, le même David Marcus avait quitté le board de Coinbase pour se protéger euh, d'accusations potentielles de conflits d'intérêts, euh, après avoir pris la tête en mai d'un nouveau département blockchain, ou en tout cas expérimentation blockchain, au sein de Facebook. Et c'est en décembre 2018, donc seulement un an après les premiers remous, que Bloomberg rapportait que Facebook envisageait de créer sa propre stablecoin afin de permettre des paiements internationaux sans friction et sans les frais imposés par le système bancaire classique. Ni évidemment la volatilité des crypto-monnaies les plus répandues, ça c'est toujours l'avantage principal qu'on met en avant pour créer une stablecoin. Et à l'époque, la rumeur disait que ça allait être une initiative essentiellement ciblée sur WhatsApp et plutôt sur les pays en voie de développement comme l'Inde par exemple. Et ensuite, Facebook avait, toute façon, de façon tout à fait fortuite, annoncé vouloir fusionner certains éléments de WhatsApp, Messenger et Instagram. Ce qui aurait pour bénéfice notoire, évidemment, d'étendre le public cible d'une monnaie qui serait utilisable sur les trois systèmes. Et alors cette année les choses se sont accélérées, en février 2019, après avoir déjà publié un grand nombre d'offres d'emploi pour recruter des experts en blockchain et en crypto-monnaie pour ce fameux département dirigé par David Marcus, Facebook faisait aussi l'acquisition de la société d'audit « ChainSpace ». Euh, essentiellement pour récupérer ses employés, ce qu'on appelle en anglais un « acquire », c'est-à-dire euh, « je, je, je me fous de ce que tu fais, je veux juste récupérer tes gens euh, ». Et d'ailleurs, le fondateur de Chainspace avait quitté Facebook seulement un mois après l'acquisition euh, pour recréer sa propre société, euh, non sans certaines piques, euh, envoyées à l'encontre de Facebook. Bref depuis euh, ces dates-là, plusieurs rapports ont fait état de rencontres à huis clos toujours, euh, sous couvert de, euh, d'accords de confidentialité, entre Facebook et des acteurs aussi variés que Visa, Western Union, la Banque d'Angleterre, mais aussi Coinbase ou Gemini qui sont toutes les deux euh, des plateformes d'échange. En avril 2019, à l'occasion de sa conférence de développeurs F8, euh, F8, Facebook annonçait aussi vouloir rediriger pleinement ses efforts vers les interactions privées. Ce qui avait fait grincer beaucoup de dents et sourire jaune pas mal de gens, mais bon voilà. En tout cas, ça mettait directement en danger son modèle économique, qui est aujourd'hui basé à plus de 97% sur la publicité. Puisque si vous gardez les infos des gens privés, vous pouvez plus leur vendre des trucs. Enfin, savoir ce qu'ils ont besoin qu'on leur vende. Bref. Par contre, euh, si effectivement ils se, il se dirigent dans cette voie, bah, ça justifie d'autant plus le développement d'un autre modèle économique, par exemple basé sur sa, sa propre économie avec sa propre monnaie, tout ça, tout ça. Donc voilà, tout ça, ça se tient, c'est cohérent. Ensuite, en mai 2019, certains journalistes avaient relevé la création de la fondation Libra Networks en Suisse. C'est de ça dont on parlait dans l'épisode précédent. Et la blockchain était un des chevaux de bataille explicites dans les statuts de la fondation. Et d'ailleurs le Congrès américain commençait tout doucement à s'inquiéter de ces développements et demander des explications à Facebook. Eh ben voyons mon cochon. Euh, et alors cette semaine, enfin euh, ces derniers temps, on a eu de nouvelles informations qui proviennent d'un reportage de The Information euh, qui évoque plusieurs éléments marquants. D'abord, le stablecoin euh, créé par Facebook ne serait pas enfin indexé uniquement sur le dollar mais sur tout un panier de monnaie fiat. Donc ce serait un petit peu plus sophistiqué, on va dire, euh, comme si on en avait besoin, de plus de sophistication euh, que euh, le Tether par exemple euh, de, euh, de Bitfinex. Donc Première information intéressante. Ensuite, Facebook envisagerait de mettre à disposition du grand public des distributeurs euh, pour faciliter l'accès à sa monnaie. Donc des distributeurs physiques, hein, des, des, des ATM ou quoi. Donc voilà, un élément à, à retenir. Ensuite, elle, elle envisagerait également d'offrir certaines réductions, certaines, certains avantages financiers aux commerçants qui accepteraient sa monnaie. Donc visiblement, ils ont c'est loin et euh, ils ne veulent pas faire les choses avec le dos de la cuillère. Et elle prévoirait également, attention c'est là qu'il faut s'accrocher à vos sièges, euh, de créer une licence pour l'exécution de nœuds sur son réseau pour la modique somme de 10 millions de dollars. Vous sentez le truc super décentralisé et, et ouvert hein Vous le sentez bien Oui voilà, donc euh, l'annonce officielle de tout ça c'est un petit peu l'information choc, euh, pourrait intervenir déjà dès ce mois de juin. Donc avant la fin du mois, on pourrait savoir exactement officiellement ce qui se trame. Alors, eu égard à toutes ces infos, moi personnellement, ce qui me choque complètement là-dedans, c'est que dans aucun des articles que j'ai lus, euh, aucune des actualités que j'ai vues passer par rapport à ça, euh, personne ne semble considérer l'illégalité manifeste de l'initiative. C'est-à-dire que je rappelle quand même euh, que quand une start-up euh, crypto lève des fonds dans une ICO, comme par exemple Kik, euh, pour financer le développement d'une offre euh, a priori décentralisée, euh, on débat pendant des années des lois sur les securities, on tergiverse, machin, patin, couffin. Par contre, quand un mastodonte comme Facebook, dont on connaît déjà en plus le pouvoir excessif et ses conséquences désastreuses à la fois pour notre vie privée et pour nos démocraties, s'attaque de front au monopole régalien des États et des banques centrales dans la création de monnaie, personne n'aimait même la possibilité qu'une telle initiative soit tout simplement interdite. Rappelons au passage que créer une monnaie, c'est interdit. C'est considéré comme un danger sur la souveraineté des monnaies d'État. Et le seul truc qui protège les vraies crypto-monnaies, comme Bitcoin, Ether et compagnie, de cette interdiction, c'est l'incapacité notoire, des états centralisés à mettre en oeuvre cette interdiction sur un réseau qui est vraiment décentralisé. S'ils voulaient mettre à, à terre le réseau Bitcoin, il suffirait pas de l'interdire, il faudrait qu'ils aient les moyens de l'interdire. Or, à moins de tuer, euh, allez, de couper le courant chez tout le monde ou euh, de couper Internet à tous les nœuds euh, du réseau, comment vous voulez qu'ils mettent en œuvre une telle interdiction C'est ce qui fait, par exemple, qu'en Chine, ils ont banni, a priori, euh, le trading et, et les crypto-monnaies. Donc, du coup, vous n'avez plus de plateformes d'échange qui sont situées en Chine. La belle affaire, ça n'empêche pas des mineurs de continuer à miner en Chine, à des utilisateurs de continuer à posséder des bitcoins et de se les échanger, etc. Donc, encore une fois, ce qui protège les crypto-monnaies, les vraies crypto-monnaies décentralisées de l'intervention de l'État et de l'interdiction de l'État de créer une monnaie, c'est ça. D'un autre côté, c'est aussi cette même décentralisation qui en fait un instrument intéressant de reprise du pouvoir par les citoyens de leurs propres droits souverains. Et à mon sens, ça rend l'intervention de l'État un peu moins nécessaire. Par contre, là, on se retrouve quand même avec une entreprise tout ce qui est le plus centralisé, qui lance une simili-mytho-blockchain sur laquelle il est très facile de légiférer et qu'il est facile d'interdire et de stopper net euh, et même qu'on devrait moralement interdire étant donné la réputation de ceux qui, ont, qui sont derrière hein, la réputation calamiteuse de Facebook et Zuckerberg il lance ça en frontal alors il n'a encore rien annoncé mais visiblement les mesures qu euh, qui se trament euh, en tâche de fond sont pas euh, voilà, encore une fois, il y va carrément quoi et ça n'inquiète pas, je veux dire, euh, on y va quoi, on le laisse faire. Alors j'espère que ce ne sera pas le cas, j'espère qu'à partir du moment où tout ça sera officiel, il va y avoir un petit peu de mouvement, aussi bien au niveau gouvernemental, au niveau de la concurrence parce qu'évidemment euh, avec une telle initiative Facebook menace frontalement euh, les réseaux de paiement à la Visa, à la Mastercard euh, les grandes banques avec leurs services etc donc, y a fort... et eux s'ils ont du pouvoir après tout, donc ils vont pouvoir un petit peu euh, euh, rentrer dans la bataille et, euh, et montrer à Facebook de quel bois ils se chauffent du moins c'est ce que j'espère euh, en tout cas voilà je dois bien l'avouer euh, là, Facebook me fait de plus en plus peur dans sa mégalomanie et d'une certaine manière dans son impunité, on pourrait se dire, après tous les scandales auxquels ils ont eu à faire face avec euh, le, les fuites d'informations privées, ils auraient fait profil bas, ils se seraient calmés un petit peu, mais non, non, ils, ils surenchérissent à chaque fois avec des initiatives toujours aussi euh, effrayantes pour euh, tout un chacun. » En tout cas, ce qui se passe, c'est que euh, si les états ne font effectivement rien pour arrêter cette initiative, euh, pour moi, ce sera la preuve définitive de leur démission totale face au pouvoir économique et de leur échec cuisant à défendre les intérêts du plus grand nombre. Parce que là, clairement, ce n'est pas les intérêts du plus grand nombre dont il s'agit. C'est les intérêts de Facebook et de son modèle économique et de sa puissance euh, associée. En tout cas, chers auditeurs, je compte sur vous pour éduquer votre entourage, pour expliquer les dangers de cette initiative et de cette monnaie, avant même qu'elle arrive. Hein Tous les tata Janine et tout ça, il faut leur expliquer quand même qu'il ne faut pas qu'ils achètent des, du Global Coin, qu'il ne faut pas qu'ils commencent à utiliser ça à la place d'autres monnaies. Déjà parce qu'à mon avis ça va quand même pas durer longtemps, et d'autre part parce que même si ça dure longtemps, c'est un, une menace directe à pas mal de choses. Donc voilà, il faut vraiment qu'on fasse ce qu'il faut pour tuer ce monstre dans l'œuf en tout cas, je garde espoir dans la totale futilité de leurs efforts à long terme. Hein. Euh, je vous invite à aller voir une petite vidéo de... Euh, je vous mettrai le lien aussi, euh, S'il pense, de euh, euh, Andreas Antonopoulos, le célèbre, euh, l'auteur de Mastering Bitcoin, euh, qui fait toujours des interventions aussi brillantes et qui a, à qui on a récemment demandé son avis sur euh, ces stablecoins, notamment euh, celle de, de Facebook, et lui était très... Euh, Allez, relax par rapport à ça, en disant de toute façon ça va nulle part, ces trucs centralisés c'est de la gnognote et ça sert à rien, donc c'est beaucoup d'énergie brassée pour pas grand chose. J'espère qu'il a raison, en tout cas à long terme, toujours est-il qu'avec les moyens dont dispose Facebook ils peuvent quand même faire beaucoup de dégâts aussi bien sur la, le, 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 allez, les marchés en général que euh, sur la communauté et le, la réputation des crypto-monnaies en particulier donc euh, voilà, il faut se méfier. J'espère que les banques centrales, les grands groupes bancaires, les réseaux de paiement à la Visa Mastercard euh, vont effectivement défendre leur bife-tech et euh, prendre un peu de temps et d'énergie à Facebook. Et euh, en tout cas, c'est le moment ou jamais de défendre nos idéaux et notre vision décentralisée du monde, hein, si vous la partagez avec moi, euh, contre ces vautours qui menacent de s'emparer de nos innovations et de les retourner contre nous tous sur cette, euh, ces bonnes paroles très philosophiques et au les cœur. Euh, ça conclut cet épisode 29. Euh, on va se retrouver, euh, donc encore une fois, hein, avant de conclure, toujours la même chose, vous connaissez la musique, si vous avez euh, des remarques, des suggestions, des questions, des choses qui ne sont pas très claires dans ce que j'ai expliqué, euh, n'hésitez pas à poser vos questions sur le blog post de l'émission sur proofofcast.com ou alors sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. Un il ne va pas durer longtemps non plus euh, ou sur euh, le Twitter euh, Proof of Cast euh, mais donc allez plutôt sur le, le site c'est mieux, de toute façon vous pouvez laisser des commentaires là il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait donc voilà euh, autre élément euh, que je voulais enfin euh, Petits éléments en vrac. Euh, je vous rappelle au passage que la conférence des développeurs Ethereum, donc la cinquième édition de la DevCon, aura lieu du 8 au 11 octobre prochain à Osaka au Japon. Donc euh, surveillez, je crois pas que... Non, les tickets sont pas encore en vente, mais, euh, mais surveillez ça, si ça vous intéresse, et si vous voulez aller en profiter pour aller faire un petit tour au Japon. Euh, vous pouvez retrouver mon complice Plume sur euh, son blog, plume.net, euh, et euh, sur son Tipeee aussi. Euh, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Avec euh, le cours Udemy euh, qui est dispo toujours à 10 euros pour euh, ceux qui utiliseront le code ProofofCast. Et ça, c'est si vous êtes développeur et que vous voulez apprendre à développer des smart contracts et des applications décentralisées sur Ethereum. Vous pouvez aussi me retrouver dans le podcast Les, Technos, euh, sur les Techno sur lestechno.be. Et euh, toujours, si vous voulez soutenir l'émission financièrement, vous pouvez envoyer vos petits dons en Ether à l'adresse proofofcast.eth. Le prochain épisode de l'émission sera le numéro 30. Euh, il sera diffusé le 22 juin et ce sera le dernier de la saison avant une pause estivale de deux mois. Donc on rendra ça euh, début septembre. Donc voilà, épisode 30, dernier épisode de la saison. Ne le ratez pas, ce sera le 22 juin prochain. Et bien sûr n'hésitez pas à nous coller des reviews sur iTunes ça fait toujours plaisir d'autant qu'en plus il euh, y a pas mal de changements en ce moment du côté des podcasts euh, iTunes puisque iTunes a été divisé, podcast aura sa propre application tout ça, donc il y a pas mal de mouvements et donc toutes vos reviews euh, vos stars avec vos commentaires peuvent aider à diffuser largement la parole du Proof of Cast je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à la prochaine, au revoir